0: O tema de hoje é, eu tenho um pai, eu tenho um pai, é um culto muito especial para mim, vocês sabem, porque é o meu primeiro dia dos pais, com o Brunão a caminho, né? então ele tá lá, tá, tá igual a Jesus, ele está às portas e bate, esperando alguém abrir, ouvir a voz dele, né? mas está tudo bem, graças a Deus, então é meu primeiro dia dos pais, com o Bruno a caminho, e... Eu tenho compartilhado em alguns momentos aí as mudanças que a chegada do Bruno, nosso primeiro filho, tem causado já na nossa vida, na minha vida, na vida da Cacá. Muitas preocupações que eu, eu quero acreditar que são comuns a todos os pais, essas preocupações têm cercado o meu coração e a minha mente. Então como que vai ser a chegada dele, né? Todo mundo pergunta, quando, quando que vai nascer, tá para quando? Eu não sei muito bem também, é a hora que ele quiser, né? Ele que vai mandar nessa parada aí mas a preocupação de como que vai ser a chegada dele, é, quem serão as influências que ele vai ter ao longo da vida, quem serão os, os melhores amigos que ele vai ter, é, quem que vai ser a esposa dele, né? Então, estou pensando, falei, caramba, meu, ele vai casar. Ontem o pastor, estava conversando com o pastor Deja, ele falou assim, que ficou olhando para o Gael, e ele falou, meu, daqui a pouco o Gael não vai mais estar aqui balançando assim na sala de casa, ele já vai estar andando de ônibus, eu falei, então, eu já estou lá, imaginando como que vai ser. Mas eu confesso que dentre tantas orações que eu tenho feito, nos últimos nove meses, a principal tem sido um pedido. E o meu pedido tem sido, Senhor, que a vida do Bruno seja construída debaixo daquilo que o Senhor diz sobre ele. Que a vida dele não seja direcionada por aquilo que eu diga, ou que a Cacá diga, não, mas para aquilo que Deus diz sobre ele. Por que essa tem sido minha oração? Porque nós temos vivido dias difíceis dias onde as verdades da palavra de Deus estão sendo relativizadas, uma sociedade onde aquilo que era uma verdade inquestionável ontem, já não é mais uma verdade inquestionável hoje, uma, como na frase que foi atribuída a Albert Einstein, nada mais é absoluto, tudo é relativo, então se você diz assim, um mais um é igual a dois, alguém vai dizer não, não necessariamente, depende não, mas eu estou dizendo que nessa conta aqui, um, um, só um mais um, eu tenho um copo, ganho outro, são dois, não, 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 depende, você não sabe, e se esse copo não é um copo? E se esse copo é uma xícara? Então você não tem dois copos, Você tem um copo, é, um copo que se considera uma xícara, uma sociedade que quer fazer a gente acreditar que todos podem ser o que quiserem ser, independente do que a Bíblia diz, a voz de Deus, agora ela vai ficando, para muitas pessoas, em segundo plano, a Bíblia, algo ultrapassado e aí a gente vai ouvindo aquilo que o mundo diz e aquilo que os especialistas da internet dizem, mais do que aquilo que o próprio Deus tem para dizer, e é justamente nesse caminho de dúvida que a gente corre o risco de se perder, é nesse lugar de tantas vozes ocupando a nossa mente, dizendo tantas coisas que a gente corre o risco de deixar escapar a voz que realmente importa, por isso que a minha oração tem sido para que o Bruno viva plenamente aquilo que Deus tem a dizer a respeito dele, daquilo que Deus pensa a respeito dele, a minha oração tem sido para que a principal voz que ocupe a mente do Bruno ao longo da sua vida, não seja minha, não seja a da Cacá, tampouco a própria voz dele, mas que seja a voz de Deus, o Pai. E pensando em tudo isso, eu quero compartilhar com você um dos textos mais bonitos que a gente tem acesso na Bíblia, para ouvir um pouco aquilo que o Pai tem para dizer para nós, Mateus capítulo 3 versículo 13, Mateus capítulo 3 versículo 13, vai passar aqui no nosso telão, olha só, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, assim que Jesus foi batizado, Ele saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Senhor fala com a gente, queremos ouvir a voz do Senhor guiando a nossa vida nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um dos momentos mais especiais da vida de Jesus, Jesus está prestes a dar início ao seu ministério terreno, nós lemos o capítulo 4 de Mateus, o capítulo 3 de Mateus, e no capítulo 1 a gente vai encontrar Mateus falando sobre a genealogia de Jesus, é uma lista imensa sobre as pessoas que vieram antes de Jesus, então quem foram os precursores de Jesus, e aí não sei quem, deu origem a não sei quem, que nasceu não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem até chegar em Jesus, capítulo 1 inteiro é assim, no capítulo 2 a gente vai encontrar o nascimento de Jesus, e a visita dos magos do oriente que trouxeram alguns presentes para Jesus, esse é o capítulo 2, o capítulo 2 também vai falar da fuga de José e de Maria para o Egito, para proteger Jesus uh, daquilo que estava acontecendo na época, o capítulo 3 de Mateus então já traz o batismo de Jesus, existe um entendimento quase que unânime de que entre a visita dos magos no capítulo 2, e o batismo de Jesus no capítulo 3, nós temos um gap aí, ou um intervalo de mais ou menos 30 anos, então Jesus nasce os magos visitam Jesus no capítulo 2, 30 anos depois nós estamos agora no capítulo 3, então a impressão que o, batismo, que, que o texto passa, é que uma das primeiras ações ministeriais de Jesus, é a sua ida ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, agora se a gente entende que o batismo aponta para o lugar onde sepultamos o velho homem, e, e, ou a velha mulher, e renascemos, ou nasce ali um novo homem, uma nova mulher, é, para uma nova realidade em Deus, a pergunta que fica é, por que, que Jesus se batizou, se Ele não tinha pecado? Por que, que Jesus desceu as águas? Existem algumas teses que são defendidas, e eu quero falar sobre elas aqui rapidamente com vocês, a primeira tese, a primeira explicação, é que Jesus se batizou para dar exemplo para a humanidade, uma explicação é que o batismo de Jesus por João Batista serviu como um exemplo para a gente, é como se ao receber o batismo, Jesus estivesse mostrando a importância da humildade, da obediência a Deus e, e principalmente da submissão à vontade de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, até eu que sou perfeito, até eu que sou filho de Deus, eu estou disposto a me identificar com os pecadores para cumprir com a vontade do Pai. A segunda explicação é a inauguração do seu ministério público. Então, para alguns, o batismo de Jesus marcou o início do seu ministério para as pessoas. Então, ao ser batizado, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e confirmado por Deus o Pai, como o Messias, o Filho de Deus. Isso simboliza uma, uma espécie de passagem de bastão de João Batista para Jesus, indicando que o ministério de João acabava ali, preparando o caminho para Jesus, e Jesus assumiria dali para frente. A terceira explicação é a identificação de Jesus com os pecadores o batismo de Jesus também é visto como um ato de identificação com os pecadores, que Ele veio salvar, é como se ao ser batizado Jesus estivesse mostrando solidariedade com a humanidade caída e pecadora, simbolizando que Ele estava disposto a se unir aos pecadores, não para pecar, mas para trazer salvação e redenção. Em resumo, essas são explicações que a gente encontra para defender aquilo que o próprio Jesus disse no versículo 15 que a gente leu, convém... Que assim façamos para cumprir toda a justiça. Agora, de tantos detalhes lindos que eu encontro nessa cena, o que eu acho maravilhoso é que, antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério, antes mesmo de Jesus contar cerca de 40 parábolas, antes mesmo dele realizar aquilo que a gente vai encontrar na Bíblia como os seus quase. Uh, se a gente os registrados 37 milagres de Jesus, porque com certeza ele fez muitos mais que não foram registrados, antes de ressuscitar a filha de Jairo, antes de ressuscitar o filho da viúva de Naim, antes de ressuscitar o seu amigo Lázaro, antes de fazer todas essas coisas, Deus Pai fez questão de confirmar do céu para a terra, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. E eu fiquei pensando, eu não sei se você concorda comigo, mas para mim, humanamente, faz muito mais sentido, ou faria muito mais sentido, se o pai dissesse isso sobre Jesus, no final do ministério dele. Porque imagine comigo, Jesus nasce, aí ele começa a fazer milagres, ele cura um, cura o outro, salva um, salva o outro, multiplica pão, multiplica peixe, e ressuscita um aqui, ressuscita um lá e prega. E depois de tudo isso, chegando no final, aos, ao pé da cruz, o pai aparece no céu e diz, vocês viram tudo que o meu filho fez? Vocês viram todas as coisas maravilhosas que ele fez? Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Mas não foi isso que o pai fez. É como se o pai estivesse dizendo em outras palavras, Ei filho, antes que você faça o que tem que fazer, eu quero que você se lembre que o meu amor por você não está baseado naquilo que você faz, mas em quem você é. Eu confesso que isso tocou muito profundo no meu coração, porque num modelo que a gente vive, um modelo meritocrático como o nosso, essa é uma verdade que não pode ser esquecida. Nós vivemos uma sociedade onde a gente vale aquilo que a gente faz, quando a gente não faz, a gente não vale mais. Nós valemos para as pessoas aquilo que fazemos para as pessoas, onde o amor e o respeito são conquistados por nossas ações, onde a gente mede também o valor dos outros ao nosso redor por aquilo que eles fazem por nós irmãos, eu, eu poderia, eu não consigo contar nos dedos, nem na mão, nem do pé, a quantidade de voluntários que nós recebemos aqui na nossa igreja, que vieram de outras comunidades e disseram assim, pastor, no dia que eu não fiz, eu fui chutado, no dia que eu não tinha mais nada para oferecer, acabou, por quê? Porque eu valia até o momento em que eu fazia, por isso que uma frase que eu tenho, muitos dos nossos voluntários já ouviram isso de mim e vão continuar ouvindo até o final da vida, é que nós não somos importantes por aquilo que fazemos, nós somos importantes, simples assim, fazendo ou não fazendo, somos importantes para Jesus, e aí um detalhe importante, é que essa afirmação do pai sobre Jesus, ela também foi dita momentos antes de uma das cenas mais desafiadoras que Jesus enfrentaria, olha a cena, então imaginem só, Mateus capítulo 3, o pai fala aí sobre o filho, Mateus capítulo 4, diz assim, então Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, depois o diabo levou um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, ele disse, tudo isso te darei, se você se prostrar, e me adorar, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram, olhem isso que interessante, no capítulo 3 Jesus ouve do Pai sobre a sua própria identidade, no capítulo 4 Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e é justamente o que Jesus ouviu no capítulo 3, que sustenta Jesus no capítulo 4, sabe irmãos, uma pausa aqui, existem coisas que a gente está ouvindo hoje, que não servem para a gente hoje, mas vão servir para a gente amanhã, existem coisas que a gente está ouvindo hoje, de algumas pessoas que são importantes para nós, que talvez não fazem sentido no capítulo 3, mas vão fazer sentido no capítulo 4, porque tem gente que perde a identidade no deserto, tem gente que chega no dia mal e se esquece de tudo que ouviu ao longo da vida, pô, mas você ouviu que Jesus te ama, você ouviu que Deus trabalha, você ouviu que deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, mas aí você chega no deserto, e você esquece de tudo isso, e você faz igual de Dimocó, lembra, ah, vou matar mas você esqueceu daquilo que falaram para você, porque a criatividade do diabo, ela é limitada, criatividade não é o forte do diabo, a tática que o diabo usou contra Jesus, é a mesma que ele usa diariamente contra nós, e a tática que ele usou contra Jesus foi a dúvida, a dúvida na identidade, a dúvida de quem nós somos, colocar em dúvida quem nós somos diante de Deus, se você é filho de Deus, Pô, mas o pai não acabou de dizer, esse é o meu filho amado, não, mas se você, se isso que Deus disse sobre você é realmente verdade, transforma essa pedra em pão, não, se você é realmente filho de Deus, por que, que você está passando por isso? Se você, se, se você é realmente filho de Deus, por que, que você está passando por essa fase? Filho de Deus tem depressão, filho de Deus com crise de ansiedade e aí o diabo vai colocando coisas na nossa cabeça, se você é filho de Deus, e aí existem pessoas que caem nessa cilada e começam a dizer, é mesmo né, se eu fosse filho de Deus, eu não devia estar passando por isso, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não, não, não gosta de mim, porque eu estou desempregado e aquele que não serve a Jesus está empregado, então, mas se a tática do diabo é a mesma, a solução do pai também é a mesma, quando o pai confirma a identidade de Jesus antes do deserto, é como se ele estivesse dizendo, ei filho, você vai para o deserto, você será tentado, ei, mas não se esqueça disso, não se esqueça do que eu estou falando para você agora, você é meu filho, você é amado, e eu me agrado de você, ei filho, você vai passar por dias maus, mas não se esqueça do que eu estou dizendo para você agora, quando você chegar lá no deserto, se lembre do que eu estou dizendo para você hoje, porque o que sustenta Jesus durante a tentação, é justamente o que o Pai fala sobre Ele, e o que deve nos sustentar durante a tentação, é o que o Pai fala sobre nós. Nós precisamos guardar no nosso coração, aquilo que Deus está falando, a nosso respeito, para que quando os dias maus chegarem, a gente saiba como reagir. Eu fico imaginando Jesus, sendo tentado pelo diabo, aí o diabo está dizendo, porque se você é filho de Deus, eu não sei como eu reagiria, mas eu ia falar, oi, como é que é, se si, eu sou filho de Deus, não, você não está entendendo diabo, não, você não está entendendo, além de vir de lá, eu acabei de receber a confirmação, o pai acabou de ser não ouviu? Você Ou está se fazendo de tonto, para o satanás, eu estou falando isso, tá, irmãos… Eu poderia trazer diversas lições sobre tudo que a gente leu até aqui, mas eu quero ser bem objetivo hoje, para que você vá para o seu almoço de dia dos pais, uh, para que você desfrute do seu domingo. Existem pelo menos duas verdades na fala do Pai sobre Jesus que devem invadir o nosso coração e sustentar e fundamentar a nossa identidade. Primeira verdade, nós temos um Pai. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nós temos um Pai? Nós temos um Pai. Primeiro João, capítulo 3, versículo 1, diz assim... Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Paulo também vem dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ei, a mensagem que eu tenho para você hoje é simples e direta. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem um Pai celestial. Se você tinha dúvidas sobre isso, não tenha mais. Ainda que você não tenha mais o seu Pai por perto, e eu sinto muito por isso. Ainda que você ainda tenha o seu Pai por perto, e eu me alegro muito com isso. Mas eu vim aqui nessa manhã para te lembrar que você tem um Pai, e essa paternidade está num nível muito acima das paternidades terrenas. Nós temos um Pai. Eu sei que existem pessoas que tiveram em suas vidas uma figura paterna distorcida, eu sei. Deus trouxe você aqui também para te dizer que não importa quão ruim ou quão bom tenha sido o seu pai terreno, nós somos filhos de Deus, fomos adotados, fomos recebidos na sua família e não existe um presente maior do que esse. Sabe irmãos, não é que Deus nos adotou porque Ele ficou com peninha da gente, não é porque Deus nos adotou porque Ele disse, ah tadinho do Diego, olha lá, está perdido no mundo, não não é porque Deus nos adotou, porque Ele foi obrigado a fazer isso, não, se eu não adotar não funciona a humanidade, não, fomos adotados por sua livre espontânea vontade, é por isso que o próprio Jesus em João capítulo 15, 16, diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de que o que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome é isso que a gente precisa enxergar quando a gente olha para a Bíblia, essa é a verdade de Deus sobre nós, nós somos filhos, não somos escravos, não somos apenas servos, não somos devedores, nós somos filhos, filhos de Deus, eu quero repetir, existem algumas pessoas aqui que tiveram péssimos exemplos paternos, e de alguma forma acabam levando isso para o Pai Celestial, gente que fala assim, não, eu não consigo olhar para Deus como meu Pai, porque o meu pai não foi um bom pai, o meu pai me machucou muito, o meu pai não me tratou bem, e aí quando eu digo que Deus é meu pai, eu, eu, me aperta um gatilho ali, eu, eu tenho dificuldade com isso, ei Deus está te dando uma oportunidade hoje de reescrever essa história e descobrir que a paternidade de Deus está acima de todas as estruturas humanas, porque reconhecer isso aqui que nós estamos falando, nos reconhecer como filhos de Deus, precisa mudar a forma como a gente se vê, porque se somos filhos, a nossa identidade não pode ser baseada no que dizem sobre nós, a nossa identidade tem que ser baseada naquilo que o pai diz sobre nós, eu fico imaginando se Jesus baseasse o ministério dele, naquilo que falavam sobre ele, irmãos eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz, que quando Jesus, em um momento da, da, da vida ministerial de Jesus, ele foi expulsar alguns demônios, e pessoas ficaram do lado assim, falando, esse cara expulsa demônios pelo espírito de Beuzebú, esse cara expulsa demônio pelo espírito dos demônios, ele está endemoniado, outro momento as pessoas falaram sobre Jesus, que ele era glutão, que ele comia demais, e que ele era beberrão, porque ele ficava junto com quem bebia, em outro momento chamaram de falso profeta, gente não tem informação, não, de, de momentos frequentes de Jesus se defendendo dessas acusações, imagina se Jesus tivesse que parar o tempo inteiro, Opa, quem, quem que falou aí? Não, vamos conversar então, eu vou provar para você que eu não sou. Quem me chamou de falso profeta? Não, vamos sentar aqui na mesa então e vamos ficar discutindo para ver quem é o falso profeta. Não tem, Jesus segue a vida dele. Por quê? Porque a identidade dele não está baseada no que falaram, mas naquilo que o Pai falou sobre ele. Talvez Deus te trouxe aqui porque você está parando muito para ficar se justificando para os outros. Quando na verdade o que importa de verdade na vida é o que o Pai fala sobre você. a minha primeira oração é que a gente se encontre nesse lugar hoje, lugar de filho, onde a paternidade de Deus é suficiente para nós, onde sermos filhos de Deus nos resgata da necessidade de sermos reconhecidos pelos outros o tempo todo, Ei, para de se justificar, para de querer, ai você saiu da igreja, ah mas eu, eu vou lá contar porque que eu saí, não, eu não sa esquece esse negócio, Deus sabe, Deus sabe de tudo, acabou vida que segue, para de tentar provar para os outros, se você provar para Deus é o suficiente, Deus conhece o seu coração, Deus te sonda, o salmista disse, o Senhor me sonda, é como se o salmista estivesse dizendo, o Senhor me sacode de ponta cabeça, o Senhor conhece tudo que eu carrego no bolso, no coração, na mente, na alma… em nome de Jesus nós temos um Pai… A segunda coisa que esse texto me mostra aqui: é o nosso Pai nos ama fala para você que está lá também, o nosso Pai nos ama… 1 João 4, 9 10 diz assim, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio Dele, nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação, ou como pagamento dos nossos pecados, irmãos, eu amo a Palavra de Deus, porque se lá em cima nós dissemos que não escolhemos a Deus, mas fomos escolhidos por Ele, agora vem a confirmação, não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro, e não só nos amou, como provou o Seu amor, enviando Jesus como pagamento pelos nossos pecados, é por isso que qualquer discurso que te incentive a viver uma relação de débitos e créditos com Deus, precisa ser combatido, porque Deus não te ama mais quando você se esforça para ser uma boa pessoa, e Deus não te ama menos quando você não consegue ser uma boa pessoa, Deus te ama, Deus não ama o que você faz, Deus ama quem você é, simples assim… Essa é a diferença do amor de Deus e da nossa visão humana de amor, porque a gente tem facilidade de amar pessoas que se parecem com a gente, a gente tem facilidade de amar quem faz aquilo que nós queremos, e aí a tendência é transferir essa mesma realidade para a nossa relação com Deus, a gente vai achando que quando a gente acerta com Deus, a gente ganha, quando era pequeno falavam que eu ganhava pedrinha na coroa, e toda vez que eu vacilava Deus tirava, olha o trabalhão que dá meus amigos será que não perde a conta, é pedrinha para cá e tira a pedrinha dali, coloca a pedrinha, ó, acertou e errou ao mesmo tempo, não, coloca, então deixa assim mesmo, vai, coloca, a tendência é a gente transferir essa realidade para nossa relação com Deus, a gente falha e acha que Deus está bravo com a gente, Ele não gosta mais da gente, a gente vai para o inferno, a gente acerta, não, agora eu tenho moral, gente, tem gente, tem gente que está colocando Deus na parede todo dia quando acerta, não senhor, como assim, o senhor não vai abrir uma porta, eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte, como assim o Senhor não vai fazer? Estou cumprindo com a sua palavra. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos Pecadores em outras palavras, Paulo está dizendo o que eu sempre digo aqui, Deus não nos amou quando a gente tinha alguma coisa para oferecer, Deus não amou a gente de banho tomado, cabelo arrumado, Bíblia debaixo do braço, Deus amou a nossa pior versão, Ele nos amou quando tudo que a gente tinha para oferecer, era uma vida cheia de pecado e falha, então se você entrou aqui hoje com muitas coisas para consertar, essa é a palavra do Senhor para você, você está no lugar certo, no dia dos pais você veio descobrir que existe uma paternidade espiritual disponível para você, e que esse pai ama você exatamente como você é, Jesus também não baseou seu ministério nas suas próprias conquistas, sabe irmãos, a nossa identidade também não pode estar baseada nas nossas próprias conquistas, tem gente que é tão bom, como eu acabei de dizer, que está o tempo inteiro colocando Deus na parede por suas boas obras... Tem gente que oferta e já vai para a parte de Deus e fala assim: Ei, Senhor, eu fiz, hein? Agora é sua vez. Sua vez. Sabe? Jesus curou, transformou, salvou. Mas a gente não vê em nenhum momento Jesus batendo no peito para dizer assim: Ei, Pai, o Senhor está vendo, né? Eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer. O Senhor está vendo, né? Eu curei. Salvei. Estou libertando. Não. Em todo tempo, Jesus fez questão de reconhecer que tudo que ele fazia era para a glória do Pai. Por isso que eu vim aqui para te dizer que existem muito mais, existe muito mais em você do que as suas conquistas. Você é muito mais do que aquilo que você faz de bom, porque a sua, se a sua identidade for determinada por aquilo que você faz de bom, no dia que você não fizer algo de bom, você vai ser um fracasso. Eu vou repetir, se a sua identidade for determinada por aquilo que você faz de bom, no dia que você não fizer nada de bom, você vai ser um fracasso. Foi isso que o Paulo compreendeu e hoje eu trouxe um monte de texto bíblico, eu fiquei feliz quando eu vi, a, a multimídia também ficou feliz, Filipenses 3, 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, olha o que Paulo fala irmãos, palavra feia, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, esterco é cocô, cocô pastor Evelyn, eu vou falar o quê? <risos> esterco <risos> Paulo está tá explicando aqui para nós que antes dele conhecer a Cristo ele tinha uma boa reputação religiosa ele tinha uma vida espiritual invejável, ele era respeitado como fariseu, ele observava rigorosamente as leis mas depois de conhecer Jesus, ele percebeu que todas essas realizações e conquistas, não tinham valor em comparação com o um relacionamento íntimo com Jesus, aí que ele diz que as suas boas obras, o seu conhecimento intelectual, a sua reputação, tudo isso era como esterco, para dizer em outras palavras, Paulo está dizendo, eu pensava que a minha identidade seria carimbada pelos meus méritos mas não, o amor de Deus, ei guarde isso, o amor de Deus não é algo que a gente consiga merecer, se você entrou aqui preso debaixo dessa religiosidade, achando que você tem que ser bom para merecer o amor de Deus, esquece esse negócio, Deus está nos convidando a entrar nesse lugar, não de merecimento, mas de graça, porque a graça que nos salva, é a graça que nos transforma, é a graça que nos muda, eu vim aqui para dizer para nós, que não é aquilo, não é, não é que só a gente tem um Pai, a gente tem um Pai, e esse Pai nos ama, ama não só o que a gente faz, mas ama quem a gente é, essa é a minha segunda oração para hoje, que a gente seja inundado por esse amor, que esse amor preencha as lacunas do nosso coração, porque talvez você não seja tão amado por pessoas que são importantes para você, mas você é amado pelo Pai, e isso é o que realmente importa, em nome de Jesus eu quero fechar esse sermão te mostrando uma imagem, a imagem não está com uma qualidade tão boa, mas é o que tem para hoje irmãos, olha só, um jovem da nossa igreja compartilhou essa imagem essa semana comigo, a Aline também compartilhou essa imagem ontem, e essa imagem me marcou, porque para mim, olhando esse sermão, é como se muitas vezes o cavalo fôssemos nós, e a cadeira são as mentiras que o diabo coloca na nossa mente. Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Se você é filho de Deus, por que seu casamento é assim? Se você é filho de Deus, por que você não consegue vencer esse pecado? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você, é de você é filho de Deus, e a gente vai deixando isso entrar no nosso ouvido, isso vai entrando no nosso coração, e a gente vai ficando preso a uma cadeira de plástico, das mentiras que o diabo conta sobre nós se você é amado por Deus, Ele daria para você o que você pede, se você fosse amado por Deus, isso não aconteceria com você, se você fosse amado, Ele resolveria os seus problemas, ei, é dia de nós vencermos isso como Jesus venceu, vencermos as dúvidas, porque muitas vezes a gente está preso a coisas que são muito pequenas, Diego, mas o que o diabo falou para Jesus era verdade, Jesus tinha poder para transformar pedra em pão, então a gente retorna para o diabo com verdades evoluídas, outras verdades, o diabo diz, ei se você fosse eu não estaria passando por isso, nada a ver diabo, esquece esse negócio, eu sou, não é se eu fosse, eu sou o filho de Deus, e Deus faz comigo o que Ele achar melhor, porque Ele é soberano sobre a minha vida, quer Ele me dê, quer Ele me tire, louvado seja o nome do Senhor… é dia de nós vencermos as verdades que o diabo, as mentiras que o diabo coloca com as verdades que nós ouvimos hoje, ei quando… Surgir dúvida no seu coração, se de fato Deus te ama, se lembre daquilo que a palavra de Deus diz. Quando surgir dúvidas no seu coração, se você é de fato filho de Deus, lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz. E aí o diabo vai dizer para você, se você tem um pai, por que, que você passa por isso? E a gente vai dizer, porque a minha relação com meu pai vai além do que ele pode me dar. A gente não serve Jesus, porque ele é uma máquina de fazer dinheiro a gente não serve Jesus porque Ele é curandeiro, a gente não serve Jesus porque Ele faz o que a gente quer, a gente serve Jesus por quem Ele é, o presente mais valioso que a gente podia receber na vida, a gente já recebeu, o nosso nome está escrito no livro da vida, agora se a gente começar a comparar, a balizar o amor de Deus com quanto de dinheiro tem na nossa carteira, meus amigos, a gente vai ficar triste, se a gente começar a balizar o amor de Deus, pela quantidade de vezes que a gente tem o nosso filho doente, pela quantidade de vezes que a gente fez uma oração e Deus respondeu o contrário da nossa oração, se a gente começar a olhar para o amor de Deus assim, a gente vai se frustrar, tem muita gente dizer, eu sou amado, quero o pai dê, quero o pai não dê, me lembrei agora da frase que Jó disse, os amigos de Jó ficaram na cabeça dele o tempo inteiro, Jó o que será, vamos analisar a sua vida, o que está passando Jó, o que está fazendo Jó, tem pecado aí Jó, vamos, vamos ver, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, aí a mulher de Jó fala assim, Jó faz o seguinte, nega o seu Deus e morre, a resposta de Jó para a sua esposa, deve ser a resposta, a nossa resposta para o diabo, para os nossos pensamentos, aceitaremos o bem de Deus e não o mal, aceitaremos o bem, é fácil assim irmãos, aceitaremos quando Deus o dá e não aceitaremos quando Ele tira, a gente vai viver uma vida de filhos mimados que dizem não, enquanto não tem cruz, está tudo certo, chegou na cruz, não, eu não gosto mais de Deus, Deus não me ama, Deus não me quer, ai meu Deus do céu, não, e aí eu coloco mais uma frase de Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus, e se a doença vier, Ele é Deus, e se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, isso não muda quem Deus é, que a nossa relação com Jesus, seja de fato a relação de um filho com o Pai, que confia naquilo que o Pai faz, confia no amor do Pai, eu quero orar por você, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, das mentiras que a vida vai colocando, sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, Senhor em nome de Jesus levamos ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, esse é o nosso culto racional, oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, o nosso espírito, tudo está diante do Senhor, e o nosso pedido é, pai crava em nós a certeza de que somos filhos, crava em nós a certeza de que somos filhos e de que somos amados pelo Senhor… Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que não conseguem te reconhecer como Pai, porque tiveram problemas, tiveram crises, tiveram traumas com seus pais terrenos, Senhor em nome de Jesus que haja liberdade no nosso meio nessa manhã, liberdade nos corações, liberdade nas mentes, porque o Senhor é um bom Pai… Senhor eu oro por pessoas que estão aqui com crises de identidade gente que não sabe para que existe, gente que acha que nasceu na época errada, no corpo errado, na hora errada, na família errada, está na igreja errada, Senhor em nome de Jesus, que a nossa identidade seja firmada no Senhor, como filhos amados do Pai, talvez ó Deus não sejamos amados porque é importante para nós, mas somos amados pelo Senhor… Senhor que esse amor sustente a nossa vida, que esse amor preencha as lacunas do nosso coração, que esse amor molde o nosso caráter, molde as nossas decisões, Pai aqueles que não se sentiam mais amados, que voltem a se sentir nesse dia em nome de Jesus, que uma onda do amor do Senhor se derrame sobre a nossa igreja nessa manhã Pai, Espírito Santo de Deus, aquece os corações que estão gelados... Espírito Santo de Deus, vem com a Tua presença sobre nós, e que essa verdade Senhor não seja esquecida, quando sairmos dessa igreja, em nome de Jesus, somos filhos e somos amados, em nome de Jesus, amém.